0: Un Salvador Que es Cristo El Señor Esto les servirá de señal Encontrarán A un niño envuelto en pañales Y acostado En un pesebre De repente apareció una multitud De ángeles del cielo Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz A los que gozan de su buena voluntad En esos versos está escrita ahí la Navidad Hoy día mucha gente eh, Ahora ha, se ha levantado un grupo de personas Que están opuestos a la Navidad Y tienen un ataque contra la Navidad Y digo: ¿Cuál es el problema con esta gente? Yo creo que el problema de esa gente Es que ellos no, sienten, no tienen el gozo de Dios Y como no tienen el gozo de Dios ¿Qué van a hacer? Quitarle el gozo a otros Amén. Porque mire, mientras los muchachos están cantando Esas palabras, son estas palabras Primero se aparece un ángel y, y, y su luz es tan fuerte La gloria de Dios los envuelve a todos y están asustadísimos Y luego ahora aparece una multitud de ángeles en el cielo Que alaban a Dios y, y eso debió, debió haber sido algo impresionante Ver un grupo enorme, una multitud que son millares de ángeles cantando Imagínense cómo se debe haber oído eso esa es la Navidad, Navidad quiere decir nacimiento, nacimiento del Mesías El que vino para quitar los pecados de todos nosotros, el que vino para salvarnos Y hay muchas palabras que definen el estado de ánimo eh, de una persona O sea el estado de ánimo positivo, por ejemplo está la palabra gozo, alegría eh, bienestar, hay muchas palabras Regularmente cuando nosotros usamos la palabra Felicidad, alegría eh, Estas actitudes ocurren cuando las cosas van A favor de la persona en, en nuestro mundo las cosas pueden cambiar Repentinamente viéndose como no favorables Y el resultado es un sube y baja emocional ¿A cuánto a le ha pasado eso? Que usted estaba bien en su mundo Usted estaba tranquilo, usted estaba contento y feliz como una lombriz Y de repente alguien le da una noticia Algo le pasa a usted, un sentir, un malestar Alguien fuera de tu entorno, o sea no tú Pero alguien a tu alrededor te hace algo eh, No sé, te traicionan Hacen algo contra ti, una mala noticia y de repente las cosas cambian Y se fue la alegría, se fue el gozo, se fue la paz y Yo quiero explicarte hoy que siempre va a haber en la vida Cosas que nos pasan, va a haber penas por la pérdida posiblemente de un ser querido Puede haber un enojo, un enojo santo porque uno ve algo que, que no está bien Una injusticia Todas esas son emociones, hay emociones buenas y hay emociones tóxicas Las emociones son reacciones del cuerpo a la mente Las emociones cambian, por eso se llaman emociones Porque se manifiestan en, con el rostro o con el cuerpo Bruscamente, por ejemplo tú estás alegre y tú muestras una sonrisa Hay personas que pueden hasta llorar de alegría eh, puede ser una, una noticia negativa, un, un evento que ocurrió Sientes tristeza, hay personas que se sientan, se desploman Pero todas esas son emociones y las emociones son reacciones Del cuerpo a la mente, lo que tú estás viendo, lo que tú estás pensando Lo que tú estás sintiendo se manifiesta con una emoción ¿okay? Y déjame definirte la palabra gozo o alegría que es lo que yo quiero hablarte viendo las cosas desde el punto de vista de los pastores Aunque al principio se asustaron pero ellos recibieron el mensaje Porque eh, yo creo que a cualquiera de nosotros nos asustaríamos Si vemos algo que no hemos visto antes En este caso aparentemente ellos no habían visto la gloria de Dios Y si tú ves la gloria de Dios de repente es probable que te asustes Que te espantes, que te impacte porque es algo grande, es algo que, que no se ha experimentado Un ángel rodeado de luz, luego miles de ángeles cantando Pero vamos a, a definir eso, el gozo El gozo es un sentimiento de, de complacencia En la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles Alegría del ánimo, sentimiento grato y vivo Producido por un motivo placentero que por lo común se manifiesta con signos externos, o sea afuera Tú lo manifiesta con una sonrisa, con un salto Todas esas cosas se manifiestan cuando uno está feliz, cuando uno está gozoso Otra vez, las emociones vienen de nosotros, es la manera en que respondemos a los eventos cuando sentimos emociones saludables, nos sentimos expandidos, contentos, felices, nuestro corazón se abre. Cuando sentimos emociones negativas, nos contraemos, nos entristecemos. Tienes que conocer tus emociones para que puedas comprender tus sentimientos y de esta manera puedas vivir tu vida con más inteligencia emocional. En otras palabras, Tú tienes que aprender a manejar las emociones y los sentimientos. Porque cuando yo digo que hay una solución espiritual para cada problema. Yo digo que todo tiene una explicación, aunque no sea en esta tierra y no sea en el momento, todo tiene una explicación. Ahora mira esto, esto, esto es importante. Los pastores estaban primeramente asustados. Ellos mostraron una, una emoción de miedo. Porque la Biblia lo dice. Y el ángel le dijo, no se asusten. ¿Por qué? Porque traigo noticias de gran gozo. Y esa es la base de, de la vida espiritual, del conocer a Dios, de seguir a Dios. Es que ya tú tienes una base, un fundamento de buenas noticias. En primer lugar Dios te ha perdonado tu pasado Todos tus pecados Dios está contigo ahora en el presente Cristo dijo voy a estar con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo La Biblia dice mi Dios pues suplirá Todo lo que les falta De acuerdo a qué A sus riquezas en gloria Amén La Biblia dice que nosotros estamos destinados a la gloria eterna, en el paraíso con Dios, vida eterna con Él, en, en algo que nosotros no podemos ni empezar a explicar. Es decir, que una persona cristiana creyente está rodeada, está llena, está completamente fundamentada sobre buenas noticias, buenas nuevas, y por eso es que tú puedes vivir el presente alegre, contento, gozoso porque ya tú sabes lo que Dios piensa de ti, lo que Dios te ha dado, eh, dónde estás ahora y para dónde vas. ¿Por qué usted cree que la gente no tiene esperanza? Porque no sabe nada, no sabe del futuro ni nada. O sea, yo no sé qué va a pasar mañana, pero lo que sí te puedo decir es que el futuro de Fernando Gutiérrez está en las manos de Dios. El futuro tuyo está en las manos de Dios. Y tú no tienes que tenerle miedo a nada. ¿Por qué? Porque Dios, díselo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y, y mire, oiga bien, esto es terapia, esto es terapia para usted. Hay, hay personas que se la pasan constantemente pensando cosas negativas y las cosas negativas te hunden, te absorben, te roban la vida. Y usted va a tener que aprender, como le dije aquí, oiga esta palabra, eh, usted va a tener que aprender cómo manejar sus sentimientos para vivir con más inteligencia emocional. Amén. Miren lo que, lo que sucede con el gozo de Dios. El gozo de Dios es diferente a todas las cosas que dependen de las condiciones alrededor nuestro. En el libro que lleva su nombre, Nehemías, él le dice al pueblo de Dios, ¿Qué es lo que nos puede sostener en todos los tiempos, sin importar las circunstancias? Nehemías 8:10 dice así. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fuerza. Miren, muchas personas leen ese verso Y lo tienen hasta en la pared por ahí Pero no lo viven El gozo del Señor es tu sostén Es lo que te sostiene Es lo que te hace avanzar Es lo que te da paz, tranquilidad Contentamiento Amén Pero usted no puede experimentar lo que no conoce Voy a seguir lo que la gente entiende como felicidad depende de que el viento esté soplando a su favor. Todo me está yendo bien, qué bonito, las cosas están trabajando, en estos días parece que el matrimonio está trabajando bien, ya la mujer no está gritando, el hombre no está hablando mal, eh, parece que todo va bien y la gente empieza como a, a sentirse bien, qué bonito. ¡Ay, qué alegre me siento! ¿Pero y qué si todo eso cambia de repente? Porque cambia. Las cosas cambian. Entonces, ahí, ahí está la clave. Cuando usted empieza a ver todo esto y usted empieza a entender que eh, la felicidad, el gozo, la paz, no depende de que el viento esté soplando a mi favor. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Era cuando el viento está soplando a tu favor es que en un barco, en un velero, eh, la, el viento está empujando a ese barco y todo va bonito, no hay que batallar, no hay que remar, no hay que hacer esfuerzo Y eso es lo que nosotros queremos, que la vida nos trate así, que todo nos salga bien, que todo nos vaya bien bonito Y yo le voy a decir algo, mire, para que las cosas vayan bien en tu vida no va a depender de circunstancias de afuera, Tiene, es el gozo la alegría es un motor que está dentro de ti, eres tú el que lo produces, o sea eres tú porque tú eres el que lo manejas, tú eres el que lo, o lo sueltas o lo deja ir o lo, o lo agarras porque eh, usted y yo somos los arquitectos de nuestro destino. Uno dice no hermano que el Señor, el Señor, sí, el Señor, el Señor es todo pero el Señor no te puede guiar, no te puede fundamentar, el Señor no te puede eh, eh, enderezar si tú no estás dispuesto, si tú no lo quieres, si tú no estás en una relación íntima Y sólida con Él nunca vas a experimentar la, el gozo y la paz de Dios y eso es lo que pasa Que mucha gente quieren los beneficios pero no quieren el compromiso, lo voy a decir otra vez Mucha gente quiere sentarse y esperar que Dios lo bendiga y que Dios le llene de bendiciones, de, de todas las cosas buenas de la vida. No, 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 no. Usted va a tener que fajarse por eso. Usted sabe que la Biblia dice, y yo hablaba con mi familia en, en este viaje que salimos y todo, yo hablaba con ellos. Algo que el Señor me estaba mostrando y es que Cristo le dijo a los discípulos, ¿quiénes, son, quiénes dicen los hombres que soy yo? Uno dijeron, bueno maestro, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que era un profeta, esto y aquello. Y luego Cristo le dice a ellos ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Oh, Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el del Cristo, el Hijo de Dios. Y, y el Señor le dice no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo todo eso. Ahora miren esto. Uno de los uno de los lugares más horribles que puede haber en la faz de la tierra es tu casa, tu hogar. Especialmente con hijos que están desordenados. ¿Por qué los hijos están desordenados? Porque nosotros como padres muchas veces lo que le hemos dado es una religión. Lo llevamos a la iglesia y esperamos que lo que el pastor dice, que lo que los maestros allá le digan, que eso va a resolver el problema. El problema no lo resuelve la iglesia, el problema lo resuelven los padres. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Es que usted en su casa va a crear un ambiente de paz, de entrega, de compromiso, de fidelidad, de amor, de paz. Y cuando los niños crecen en ese entorno, entonces ellos van a ser hombres y mujeres que van a conocer a Dios. Pero mientras papá y mamá estén peleándose como perro y gato Y estén desconfiando de Dios Y estén haciendo trampas Y estén haciendo vagabunderías Y todo tipo de locuras Sus hijos no van a creer Ni, ni en caperucita roja Así es Y lo que pasa es que lo que han recibido En la iglesia se va a disolver Porque Los representantes del reino ¿Saben quiénes son? Los padres en la casa porque tú eres lo que tú eres ahí donde nadie te está viendo usted puede estar en la iglesia y poner su mascarilla de, no la mascarilla de estas me di cuenta que traía una aquí del año pasado que yo no, nunca, casi nada más en las tiendas usted se puede poner una mascarilla de esta para tapar ciertas cosas pero en su casa, sus hijos saben quiénes son ustedes mi papá es un mal hablado mi papá es un falta de respeto mi mamá es una gritona, mi mamá es una desesperada, desordenada Y, y así sus hijos lo saben Y usted lo sigue trayendo a la iglesia pero no le va a entrar nada a ellos Porque la verdadera enseñanza ocurre en la casa Pregúntele a sus hijos ¿Quién es Dios? ¿Quiénes dicen ustedes que es Dios? Dios Muchos padres viven en esa, con esa falsa esperanza, en esa fantasía de que todo está bien. No, todo no está bien. Usted va a tener que ponerse las pilas en su casa y ser el cristiano que usted es donde nadie lo está viendo y donde todos lo ven. ¿Usted sabe cuántas veces yo fui a pescar con Dustin? Estábamos allá en medio de un pantano pescando y la ley dice que un pez rojo tiene que tener 16 pulgadas o más ¿Usted sabe cuántos rojos nosotros agarramos Que eran de 15 y media Y lo devolvíamos al agua ¿Por qué? Porque ahí es Donde yo puedo demostrarle a él O a cualquiera de mis hijos Quien en, verdadera, en verdad yo soy No es aquí en el púlpito No es hablando De la Biblia o cantando No es en la acción Donde la ley dice que hay que hacer esto y usted viola la ley en frente de sus hijos, usted se pasa en la luz en rojo, usted no para, usted va a 75 donde es 60, sus hijos están viendo, usted es el del mal ejemplo y por eso es que en su casa no hay gozo, no hay paz porque hay un desorden. Boom. Así que vamos a ver estos dos puntitos. ¿Alguien está agarrando algo de esto de aquí? Mi deber es instruirlo a usted, no pasarle la mano por la cabeza y decirle que todo está bien. No, mi deber es decirle a usted, póngase las pilas, métase con Dios, haga un compromiso con Dios, trabaje duro y Dios lo va a bendecir. Amén. Seguimos. Son dos puntitos, rápido, lo voy a terminar ya. El verdadero gozo, número uno, viene de Dios. Es un resultado, un fruto del Espíritu. En otras palabras Es producido por una relación Íntima con Dios Esta es una de las cosas Más importantes Que tenemos que entender Mira lo que dice Gálatas 22 al 23 Dice en cambio El fruto del Espíritu es amor Alegría, paz Paciencia, amabilidad Bondad, fidelidad, humildad Y dominio propio, no hay ley que condena estas cosas, es un fruto Un fruto es un resultado Es un resultado de una relación Un bebé es el resultado De una relación entre un hombre y una mujer El fruto Del Espíritu es la relación entre tú y Dios Cuando tú pasas tiempo con Dios Tú vas a tener gozo, paz Y amor Amén No pastor Yo no, yo, 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 yo no, yo no oro yo, yo no leo la Biblia Yo yo voy a la iglesia para que Dios y yo hasta diezmo para que Dios me bendiga No, 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 a Dios hay que buscarlo A Dios hay que buscarlo Por eso es que ustedes Bueno, no ustedes, la mayoría de los cristianos Viven en una fantasía Porque son religiosos Van a la iglesia y todos dicen yo soy cristiano y todo, Pero no están experimentando el gozo de Dios Ni la paz de Dios Y sabe que hay algo que se me, se me pasó aquí Al final de, de, ese, de ese primer verso Que leímos, esa primera eh, escritura Dice Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Ve, tú no vas a tener paz a menos que tú goces de la buena voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Gozar quiere decir disfrutar, participar en este caso. Y la voluntad de Dios es lo que Dios quiere para nosotros, nosotros seguir las instrucciones de Él. Si tú quieres paz eterna, si tú quieres alegría y gozo perpetuo, tú vas a tener que entrar en una relación íntima con Dios Amén Entonces aquí va, miren esto Filipenses 4, 4 al 9, una de mis Perdón, no, perdón, perdón Todavía estamos en Gálatas Bueno ya terminamos el punto 1, el verdadero gozo Viene de Dios El verdadero gozo viene de Dios, oiga bien El gozo no viene de una casa más grande De un carro nuevo De mejores ropas Usted está muy equivocado Muy equivocada si usted cree que eso es lo que da felicidad, la gente expande, la gente hace esto más grande Y compran más juguetes y creen que eso le va a dar paz, por eso es que Hollywood es un desastre Por eso es que los famosos, los cantantes famosos, miren, miren los cantantes famosos Los que la gente admira, cantando borrachos en un escenario, ¿por qué? Porque no tienen paz, lo tienen todo, esa gente, todos esos cantantes, todos esos artistas Tienen ranchos, tienen mansiones, tienen carros, tienen todo y no son felices No tienen gozo No tienen paz Y muchos hasta se quitan la vida por eso No es un juguete nuevo No es algo más grande Lo único que va a satisfacer tu alma Es una entrega absoluta a Dios Si usted no está pasando tiempo con Dios Olvídese que usted no va para ningún lado Usted puede seguir yendo a la iglesia. Es que yo no siento. Yo voy a la iglesia y me dice que yo no siento nada. Es más, yo siento que el pastor predicó lo mismo la semana pasada. Por eso que Dios te está hablando. Miren, es que yo no siento, mira, y todo es yo no siento, porque por eso, por eso, porque la gente vive en base a emociones. Yo siento. Por eso que hay iglesias donde la gente... Uh, wow, yeah. Y la gente creen que si no está esa emoción Como que ahí no está el Espíritu de Dios Amén Y no se, no se trata de nada de eso Se trata de un simple compromiso con Dios Todos los días De ahí sale todo Número dos hay una relación enorme entre el gozo de Dios y la forma en que pensamos. En otras palabras, yo no puedo tener pensamientos negativos y esperar que el Señor, o perdón, que el gozo de Dios se manifieste en mí. Yo no puedo tener pensamientos negativos y esperar vivir con el gozo de Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? Esta es una de las cosas más importantes que vamos a aprender en este mensaje. Las cosas que pensamos vienen de una mente sometida a Dios. Debería. Nuestros pensamientos tienen que estar basados en nuestra relación con Dios y son el resultado de una vida que confía en Dios. Y este es mi, mi verso favorito, mis versos favoritos. Filipenses 4, 4 al 9. Dice: Alégrense, cuando, Siempre. No dice cuando las circunstancias van a tu favor Alégrense siempre en el Señor Insisto, alégrense Ve, no, Oiga bien, no está diciendo Deja que algo te cause alegría No, no, dice tú alégrate Tú gózate porque tú eres el que controla eso Ok Que su amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca No se inquieten por nada ¿Cuántos de ustedes estaban inquietados esta mañana por algo? O anoche O ayer Por un problema Por una situación Por una enfermedad Inquieto quiere decir que tú no tienes paz Porque tú no tienes como la solución Y tú estás inquieto Bueno, la Biblia dice No se inquieten por nada ¿Por qué? Porque es un secreto Es un secreto Mira lo que dice no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo está viendo? Óigalo bien, óigalo lo que se está hablando. Si tú haces esto, entonces va a pasar esto. Por último. Hermanos, consideren bien o piensen todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y qué va a pasar. Y el Dios de paz estará con ustedes. Es un ejercicio, es un acto, es un compromiso, es una entrega. Es algo que tú buscas, es algo que tú haces, es algo que tú luchas por eso. Eso no viene así como que te cae del cielo en un paquete, no, 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 no. Tú tienes que buscarlo y no me voy a cansar de decirlo. Porque la gente no, le, no quiere hacer nada, la gente quiere relaciones buenas sin compromiso. Por eso es que todo eso, todas las relaciones que no tienen un compromiso, todo hombre que está en un matrimonio y está pensando en otra mujer Es un hombre que no sabe lo que está haciendo y a lo que se está perdiendo ¿Por qué? Porque usted no puede estar en una relación y estar pensando en otra cosa Y ese es el problema de muchos cristianos Mire, para que usted sea una persona llena de vida, de paz, de tranquilidad y de felicidad Usted va a tener que poner cada onza de su enfoque en una relación sólida con Dios no va a suceder de otra manera. Seguimos. Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo el Pensamiento. ¿Por qué? Porque las acciones son pensamientos que usted tenía. Los pensamientos, los pensamientos son los que llevan a la acción. Todo pensamiento para que se someta a Cristo. Por fin al, al final dice Isaías 26.3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo. Pensamiento, en ti persevera. La palabra perseverar quiere decir quedarse, continuar, porque en ti ha confiado. Entonces, hay una relación muy poderosa, muy grande, entre la forma en que tú piensas y el gozo de Dios. Usted no va a tener gozo si usted siempre está pensando negativamente. Tú eres el que controla los pensamientos todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en esto. Porque si no, lo que va a pasar es que pues la mente, tú eres lo que tú piensas y lo que tú piensas se alimenta de los cinco sentidos, de lo que tú ves, lo que tú hueles, lo que tú gustas, lo que tú oyes y lo que tú tocas. Y todo viene de ahí, tú eres lo que tú piensas. Y la pregunta es, hay un mensaje que yo predico que se, que se titula, ¿en qué estás pensando? Yo creo que el problema al final del día, mis hermanos, queridos amigos, es que nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nada o estamos dispuestos a sacrificar muy poco. Así es, usted quiere una vida espiritual sólida, fuerte, va a tener que sacrificarse. Usted quiere hijos extraordinarios, se va a tener que sacrificar. Usted quiere una mujer, un, un, un matrimonio de paz y de felicidad, de tranquilidad, va a tener que sacrificarse. Por ejemplo, mire, se necesitan dos para pelear en un matrimonio ¿por qué usted cree que hay tantos pleitos en los matrimonios a veces que no se resuelven por esto? porque ninguno de los dos quiere ceder y cuando el otro cede o uno cede el otro es orgulloso no, 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 yo le voy a demostrar que. No, 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 no oiga bien un secreto en el matrimonio si su pareja cede en, en un pleito baja las guardias perdón baja las armas usted también hágalo ahí viene la reconciliación Aproveche la ocasión, si, un, si uno de los dos, oiga, 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 oiga bajar, la, bajar las armas no es una señal de debilidad Es una señal de que la persona quiere resolver el problema Y por eso no hay gozo en el matrimonio porque pelean y no hay reconciliación Pero si yo y mi esposa tenemos un pleito, ¿verdad? Digo un pleito, un malentendido o algo y estamos de que enojados y ella viene y me habla bonito y me trata bien Ya eso es una señal de que las cosas están mejorando Y yo tengo que ceder a eso Y seguir para que las cosas se arreglen Y hablar del asunto Alguien dijo que las relaciones más sólidas Se logran cuando las personas Tienen la capacidad de hablar Sobre las cosas que están pasando El problema es cuando la gente no habla Hable del problema Ese es el gozo de Dios El gozo de Dios comienza aquí el gozo de Dios es un estado Donde usted entiende ¿Sabe que Yo vivo la vida Usted sabe las cosas que a mí me han pasado a, mí, a mi esposa, a nosotros como familia Nos han pasado muchas cosas Pero yo he aprendido Con cada problema que ha pasado He aprendido Cómo ir al próximo nivel Yo recuerdo que En un tiempo yo pensaba muchas cosas negativas ¿Qué aprendí yo? Yo aprendí a controlar a desechar todos los pensamientos negativos. Porque ahí está el problema. La raíz del problema está en los pensamientos negativos. Piense positivo. Dios está contigo. Amén. Cuando te enfermes, no te pienses que te vas a morir ya. No tienes que poner las cosas en las manos de Dios. Cuando haya problemas en tu casa con un hijo desobediente, con algo que está pasando... Tú tienes que poner tu mente en Dios, en que Dios va a resolver, de que Dios tiene el control, de que Dios está interesado en todo. Todo lo que yo le he pedido a Dios se ha cumplido. Y lo que no se ha cumplido es porque Él está en el proceso. No dice la Biblia eso. Confía en el Señor y haz el bien. ¿Y qué va a pasar? Él concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto En este momento Señor te pedimos que tú nos ayudes A ver las cosas como la vieron los ángeles y los pastores Que tuvieron que entender que el gozo se basaba en una buena noticia y nosotros tenemos la buena noticia de salvación. Tenemos vida eterna. El problema del pecado ya se resolvió. Cristo lo resolvió en la cruz. Como dijo Stephanie. Tenemos un regalo que tú nos has dado. Padre eterno. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Príncipe de paz. En esta tarde Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti con un corazón sincero. En el nombre de Jesús Yo voy a hacer una oración ahora Y luego vamos a pasar al altar Porque tenemos tiempo eh, Una oración de salvación Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo Usted dirá Pastor ¿qué quiere decir eso Bueno vida eterna lo que estábamos hablando La vida eterna no se consigue Con una, la extrema unción La extrema unción oiga bien la, Eso ni está en la Biblia La Biblia ni habla de extrema unción Purgatorio No existe La Biblia no habla de eso La Biblia dice en hebreos Que está establecido Que el hombre muera una vez Y después de esto el juicio ¿Y sabe lo que ha hecho el hombre A través de la historia? Ha creado ciertas historietas Y cuentos de hadas Para confundir a la gente Para que la gente Siga haciendo lo que está haciendo Viviendo una vida desordenada Sin rendir cuenta a Dios Y que al final cuando te mueras Todavía hay otra oportunidad Y no la hay no la hay. Hebreos dice, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. La extrema unción no existe, no te salva, no arregla nada. ¿Por qué? Porque para que tú seas salvo tiene que haber una confesión, una entrega, un compromiso, un reconocimiento. Tienes que admitir que Jesucristo es el Señor Y que Dios lo levantó de entre los muertos Que Él tomó tu lugar Dice la Biblia en Romanos 10 Que con la boca se confiesa Y con el corazón se cree para salvación Que si confesares con tu boca Que Jesucristo es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Se da cuenta que para hacer esa confesión Hay que estar vivo un sacerdote no puede hacer nada contigo Ya cuando tu corazón dejó de latir Ya no se puede hacer nada Para la salvación nada Es mientras tú estás vivo Ese es el plan de Dios Así es como Dios lo estableció Es una prueba, es un compromiso Que mientras tus pulmones están trabajando Tu corazón está latiendo Esta es la, esta Dice la Biblia que hoy es el día de salvación Ah qué fácil si sí, no me muero Y que me hagan una extrema unción Y que me hagan esto y me resuelvan No, 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 no no, El asunto lo resuelve uno Que uno tiene que confesar con la boca Y creer con el corazón Si usted quiere ser salvo Usted lo va a tener que hacer eso ahora mismo Si no, si usted se sale de este lugar Y usted se mata en un accidente O lo matan o algo le pasa No sea tan pastor, no hable así Bueno eso pasa todos los días Si usted sale de aquí, usted no hace esa oración, usted nunca la ha hecho, usted se va a perder por toda la eternidad. La Biblia dice que usted va a ir a un lago de fuego y azufre donde el gusano no muere. Amén. Y yo no estoy tratando de asustar a nadie, pero esa es la realidad. Cristo habló más del infierno que de otra cosa, o sea, más que otras personas. Amén. Vamos a orar, hágalo conmigo ahora mismo. ¿Por qué usted no puede hacer eso? Yo no entiendo qué es lo que una persona hace Y que esperando. No, yo me voy a esperar. ¿Esperar a qué? Cuando la, no hay garantía de nada. No hay garantía de nada. Por eso la Biblia dice: Hoy es el día de salvación. Usted sabe cuántas personas han salido de una iglesia y han perdido la vida y se perdieron por toda la eternidad. Y ahora mismo están en la antesala Quemándose atormentados. ¿Y sabe qué es lo que dicen? Lo único que repiten y repiten y repiten Si me lo dijeron tantas veces Tantas veces que ese pastor dijo Hagan esta oración conmigo Y yo nunca la hice Y ahora aquí estoy por toda la eternidad Por miles y miles y miles de años Perdido sin Dios Eso se llama la segunda muerte la primera muerte es separación de tu cuerpo Y de tu espíritu La segunda muerte es separación eterna de Dios Oiga, vamos a resolver el asunto ahora Ahora, ahora Estamos vivos El pastor está invitando Tú tienes toda la oportunidad ¿Sabes lo que cree la gente? Yo tengo otra oportunidad Yo no, todavía no es mi tiempo ¿Usted sabe cuántas personas En las morgues ahora mismo Que lo están preparando? Que pensaban que iban a estar Iban a ir a trabajar mañana Es impresionante Vamos a orar Sea sabio Sea sabio ahora Arrepiéntase ahora Y arregle las cosas con Dios ah, No importa de qué religión Que usted sea El único medio Dice la Biblia Solamente hay un camino Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es a través de mí ni Buda, ni Mahoma Ni fulano, ni mengano Ni el pastor, ni el cura Nadie puede salvarte Absolutamente Jesucristo el Hijo de Dios Es el que tiene las llaves del infierno Él es el que te puede salvar ahora Y más te vale que te arrepientas ahora Pastor no me hable así Usted debe, debe de preguntármelo de una forma No, 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 yo te estoy tratando de salvar la vida Vamos a orar Ore conmigo pues hágase el favor De orar conmigo Y hágalo de una buena forma Y hágalo con rectitud Y con entrega Dígale a Dios ahora Padre Yo creo en Jesús Hágalo con ganas Yo creo en Jesús Él murió en la cruz Para salvarme Tomó mi lugar Yo me arrepiento Perdóname todos mis pecados Yo me arrepiento Acéptame Por esa confesión Yo ahora mismo soy salvo En el nombre de Jesús Amén Ok, si usted hizo esa oración Usted arregló el problema De la salvación suya Si la hizo de verdad eso es todo lo que hay que hacer usted la hizo y nunca la había hecho yo quiero ver su mano no tenga miedo no tenga miedo porque hay gente que tiene miedo y no que me da vergüenza no, no, no si usted hizo esa oración y nunca la había hecho yo quiero ver su mano yo quiero felicitarlo en primer lugar alguien la hizo amén una persona gloria a Dios gloria a Dios bienvenida al reino del Señor alguien más